0: Sébastien Le Corfec, associé de l'entreprise d'investissement Épopée Gestion. Nous nous sommes mis en quête des grands dirigeants bretons. Nous gardons les mêmes fondamentaux pour cette saison 3. Vous racontez leur épopée entrepreneuriale avec un focus sur la nouvelle génération suite au classement l'épopée des 40. Ce classement recense les 40 personnalités de moins de 40 ans les plus influentes de la région ouest. Quels ont été leurs parcours Comment ont-ils innové Quelle est leur vision pour leur territoire L'épopée de Christopher Franquet, c'est maintenant Christopher, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation afin de revenir sur l'épopée de Entech. En quelques mots, tu es né en 1984 à Enbon. On te qualifie de bâtisseur des énergies nouvelles. De 2005 à 2015, tu as été en poste chez Vinci Énergie. Et en 2016, depuis Quimper, tu crées Entech, avec pour mission de construire et d'opérer des centrales de production et des systèmes de stockage. Avec les équipes d'Entech, tu as déjà réalisé plus de 250 projets dans le monde et tu emploies aujourd'hui plus d'une centaine de collaborateurs. Et toi, Christopher, comment tu pitcherais Entech en 30 secondes
1: bah, tout ce que
0: tu viens de dire, <rire> tout simplement. Trop facile. <rire> euh, alors,
1: comment pitcher Tech en 30 secondes C'est assez compliqué parce ouais. qu'on est sur un, un domaine très technique. Pour faire simple, nous, notre rôle, c'est de libérer le potentiel des énergies renouvelables. Comment faire en sorte qu'il y ait plus d'énergies renouvelables déployée sur les réseaux en France, en Europe, mais aussi à l'étranger, notamment là où il y a besoin d'énergie comme en Afrique Donc pour ça, on a besoin d'énergie Renouvelable, photovoltaïque principalement, mais aussi éolien. Et on vient
0: stocker dans des batteries et on vient recréer un réseau après tout ça. C'est beaucoup mieux de cette, de cette façon-là. <rire> et, et comment te, te présenterais-tu en, en, en une minute, toi, Christopher, entrepreneur euh...
1: Christopher, entrepreneur, euh, base ingénieur. Ça, c'est important pour moi, c'est-à-dire très technique à la base et très jeune. J'adorais la technique. Euh, comment je me présenterais Moi, je viens d'une famille... Une famille modeste euh, où, euh, où je n'avais pas beaucoup d'argent. J'ai fait des, des études. Pour moi, les études, c'était un BTS. Donc, j'ai fait un BTS électrotechnique. Ensuite, euh, un, BT, un DUT en alternance. Ensuite, une école d'ingénieur Je savais pas ce que c'était un ingénieur. Vraiment, c'est des profs qui m'ont poussé à l'école pour, pour me lancer. Et, euh, et j'ai après, de fil en aiguille, bah, je voulais entreprendre. Je voulais me lancer. Euh, mais pour moi, il fallait passer par la case expérience que j'ai acquis chez Vinci Énergie. Puis de fil en aiguille, ben, j'ai réussi à créer euh, des activités chez Vinci Énergie. Puis après, ben, créer ma propre activité euh, en oh.
0: 2016. Ouais. OK, bon, on, on va revenir sur tous ces points-là. C'est y a plein de choses intéressantes. Bah, justement, euh, revenons un peu plus euh, en, en détail sur, sur ta, ta jeunesse. Comment ça se passe du côté du, du Morbihan, euh, si je ne dis pas de bêtises plus précisément du côté de Riantec. C'est ça. Euh, il me semble que ton, ton, ton père était pêcheur.
1: Exactement, mon père était pêcheur, euh, ma mère s'occupait de nous et elle était aussi aide à domicile. Donc, euh, le métier de pêcheur, c'est un métier difficile euh, où mon père n'était pas souvent présent, il était euh, présent euh, 15 jours, enfin, euh, il était absent pendant 15 jours, il revenait le week-end, il repartait en mer. Un métier très compliqué, il a euh, lui-même acheté euh, son propre bateau pour entre guillemets, entreprendre et euh, et il a, euh, il a fait faillite deux fois. Donc, euh, deux fois. Et la troisième fois, il a racheté un bateau, mais là, il a acheté un bateau plus gros, où il était tout seul toujours sur son bateau. L'avantage, c'est que c'est la pêche côtière, donc il revenait tous les soirs. L'autre avantage, c'est que je pouvais travailler avec lui. Donc, euh, très jeune, j'ai commencé à travailler. La valeur travail était très présente La valeur travail était très, très, très présente. et Je pense que c'est une valeur euh, familiale aujourd'hui très forte. Euh, et un petit côté d'entrepreneur, quand on, on a un échec une fois, deux fois et puis qu'on se relance une troisième fois qui était la bonne. Hein. Aujourd'hui, il est presque en retraite. Enfin, Il devrait être en retraite, mais il ne veut pas. Ouais, ouais, <rire> mais il y a une volonté de travailler tout le temps et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris. Et euh, pas beaucoup d'argent parce que la pêche côtière, ça ne rapporte pas d'argent. Et euh, quand on a fait deux fois faillite, ça ne rapporte pas d'argent. Donc, enfin et euh, j'avais pas, pas beaucoup d'argent dans la famille ça m'a pas tant que ça dérangé hormis le regard des autres mais bon ça c'est quelque chose mais j'ai eu l'avantage de pouvoir travailler très jeune quand je dis très jeune à 12 ans je commençais à travailler avec mon père j'allais aussi à la pêche à pied etc ça me rapportait un petit peu d'argent et de fil en aiguille ben, euh, j'avais de l'argent pour pouvoir sortir pour pouvoir me payer mes vêtements etc donc ça c'était... C'était plutôt bien pour moi. En plus, c'était de l'argent que je gagnais moi-même, donc une fierté. Euh, par contre, euh, quand j'ai voulu euh, continuer les études, pour moi, continuer les études, c'était juste après le bac. Hein. Ouais, c'était ouais, déjà beaucoup. Ouais, ouais, ouais. <rire> euh, ben, il fallait payer le transport, il euh, fallait payer tout ça. Euh, j'ai eu la chance, et c'est vrai que c'est une chance qu'on a en France. Euh, J'étais élève boursier, vu que mes parents n'avaient pas trop d'argent. J'avais le droit à une bourse, je sais plus, euh, quelques centaines d'euros, mais quand même, ça me suffisait à moi pour... Euh, pour euh, mettre de, de l'argent dans, dans la mobilette ou dans le scooter et pouvoir euh, aller euh, en école à Lorient. Ça, c'était bien, c'était important. Donc, je fais mon BTS, tout se passe bien. BTS électrotechnique, déjà une vraie, vraie volonté autour de l'électricité, de la technique, euh, de la mécanique. Tout ça, c'était vraiment ancré en moi. Et... Euh, et là, euh, en fin de BTS, euh, je me retrouve avec euh, deux professeurs qui, euh, qui m'expliquent euh, que je devrais faire une école d'ingénieur. Donc, donc tu étais un, un bon élève Je n'étais pas le meilleur élève. Ouais. Je n'étais pas celui qui avait le meilleur, euh, les meilleures note. Euh, J'étais bosseur. Euh, J'étais bon dans ce que j'aimais. Ouais. J'étais pas bon dans certaines matières euh, qui ne me plaisaient pas. Mais euh, vraiment, dans les, dans les bases techniques, euh, les maths, etc., j'adorais ça. Donc, euh, je bossais et j'avais des très bonnes notes. Euh, et ces deux profs me poussent, ils me disent il faut vraiment que tu te renseignes, renseigne-toi sur les écoles d'ingé. Sauf que c'était un mois avant la fin de l'école, c'était un peu trop tard, le temps que je réfléchisse, et je me disais repartir trois ans, une école d'ingé, ça coûte cher, comment je vais faire euh, et Toujours ce frein de l'argent, vraiment. Et je me renseigne euh, je passe un premier concours. Dans une école d'ingé, je ne suis pas retenu. J'en ai, ai choisi une seule. Je, suis pas, enfin, je passe le premier tour et le second tour, je ne suis pas retenu. Euh, je ne suis pas encore prêt, en fait, quand on me demandait euh, « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Moi, je suis là euh, parce que les profs m'ont demandé. C'était un peu ça à l'époque. Et donc, je décide de faire un IUT euh, en alternance, un UUT génie industriel et maintenance à Saint-Nazaire euh, pour voir comment, comment je peux le faire. Sauf que là, il faut payer un logement, il faut... Euh, donc l'alternance me permettait d'avoir un peu d'argent, mais juste assez. Donc euh, je vais voir euh, la banque, je leur demande, euh, je demande à la banque, euh, est-ce que je peux avoir un prêt pour faire une école d'ingénieur euh, et, euh, et puis une école d'ingénieur en alternance, parce que je trouvais, euh, enfin, je voulais vraiment travailler, donc c'était toujours cette valeur qui ouais, me ouais, suit ouais. depuis le départ. C'est euh, Cette volonté de travailler très tôt, et euh, plus ce prêt que j'avais fait à la banque, ça m'a permis de me lancer, donc je savais exactement ce que je voulais. J'avais fait une année de DUT en alternance pour avoir aussi un très bon, on va dire un très bon bulletin, entre ouais, guillemets, ouais. et finir majeur de promo avec deux points d'avance, c'était quelque chose qui était plutôt pas mal. Mais je venais déjà d'un BTS, c'était assez facile pour moi. Et surtout me poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux dans la vie Qu'est-ce que je veux faire moi, je veux bosser dans l'électricité. J'avais déjà les prémices des énergies renouvelables à l'époque. Ça, ça me plaisait vraiment, etc. Et donc, je choisis trois entreprises qui me plaisaient, euh, quelles j'ai postulé. Et j'ai choisi aussi une école d'ingénieurs en phase avec mes valeurs. Euh, une fois qu'on a qu'on est majeur de promo, est plutôt à l'aise et qu'on sait ce qu'on veut, c'est facile de rentrer dans une école d'ingé. Ouais, ouais, ouais. Et donc, j'ai choisi l'ICAM à Vannes parce que c'était pas très loin, mais surtout parce que quand j'ai visité l'école, c'est la seule école que j'ai visitée où on m'a vraiment parlé de valeur humaine. Et, euh, et ça, pour moi, c'était important. En plus, le, le campus était tout neuf, ça, ça, ça donnait vraiment envie. Et il y avait l'alternance qui était là. À l'époque, un ingénieur en alternance, c'était pas très apprécié. Il y avait un peu de strat. Oui, on est en quelle année On est en 2005. Oui, 2005. Ouais. Ah ouais. Je rentre dans l'école. Donc, c'était pas très apprécié. Et même les politiques, on les entendait à la télé. On y les ingénieurs. Et puis, il y a les ingénieurs par alternance. Et ça ça m'agaçait toujours ah, un petit peu. Alors que ça s'est complètement <rire> inversé aujourd'hui. Aujourd'hui, ça s'est totalement inversé. Euh, enfin, pas totalement. Ouais. Hein. Les deux sont très, très bons. Mais euh, au moins, il y a les deux parcours possibles. Oui, oui. Et donc, je choisis l'école d'ingé, je choisis une entreprise, je postule, enfin, aux trois entreprises, je postule aux trois. Et la dernière, je m'en souviendrai toujours, euh, c'est Vinci Énergie, euh, groupe Barriec ici, local, qui, euh, qui décide de me prendre euh, pendant trois ans. Ils n'avaient jamais pris d'ingénieur en alternance. Et puis, bah, le feeling est bien passé. Je pense que c'est surtout sur une base technique. Euh, Jean-Claude, de l'époque, qui était euh, le, le, le responsable de l'entreprise, le feeling est vraiment bien passé, c'était... 19h le, le vendredi soir on est resté jusqu'à 22h 22 peut-être discuter euh, et, euh, et, et je commençais euh, deux semaines plus tard donc ça c'était vraiment génial et ce parcours d'ingénieur bah, m'a amené à, à apprendre d'autres choses le management à apprendre euh, bon, les manières matières techniques euh, ça allait j'avais pas de souci mais vraiment le côté management un peu d'entrepreneuriat et là j'ai commencé à vraiment creuser les énergies renouvelables
0: ouais. donc euh, là on est, on est, on est chez Vinci on... là je suis chez Vinci ouais, on, est... euh,
1: on va dire euh, deux semaines chez Vinci, deux semaines en école d'ingé c'est un peu, euh, ça, ça varie de temps en temps euh, et là je découvre un nouveau monde euh, le monde du travail, je connaissais déjà j'avais déjà fait un peu de travail en alternance etc. Mais une entreprise structurée qui m'apporte beaucoup de choses et euh, de l'autre côté bah, j'ai la chance de retourner à l'école de temps en temps donc, tout ce qui me manquait en entreprise, bah, j'allais à l'école. Et tout ce qui me manquait à l'école, j'allais à l'entreprise. Donc, ce... j'avais mon équilibre. C'est-à-dire, j'avais mon équipe travail. Je ne faisais pas trop d'école parce que euh, l'école, ça me plaît, mais pas tant que ça. Euh... J'avais les deux, vraiment. Et ça, ça m'a vraiment
0: plu. Et, et, et à partir de là, donc, tu, tu, tu finis ton alternance. Tout à fait. Et euh, on te propose forcément de rester dans le groupe on propose de rester dans le groupe. Euh, J'avais euh,
1: commencé initié initier une démarche énergie renouvelable. J'avais une responsable à l'époque qui me faisait totalement confiance et même euh, apprenti ingénieur, euh, elle me faisait totalement confiance et je lui dis « il y a une activité, c'est le photovoltaïque, ça marche, ça fonctionne. » Alors. Moi, j'entendrais parler, donc pour moi, pour savoir si ça marchait, j'ai dû acheter un panneau moi-même, euh, le mettre au soleil, regarder l'intensité, ouais, le avec. courant qui passait, etc., ah ouais. jouer avec et comprendre. Mais ouais, en effet, ça marche vraiment, en fait. Ah, Ce n'est ah pas, ouais. pas faux, quoi. Et euh, donc, je travaille ça. Et puis, euh, commence à vendre des installations avec cette, cette responsable qui s'appelait Claire et qui, euh, qui m'a fait confiance. Et euh, on a réussi à vendre une première installation, puis une deuxième installation, alors, je dirais, dans un grand groupe, c'est compliqué. Oui, oui. et un, un peu, peu, et quand un peu on, en mode start-up. Des... là, voilà, comme ouais. en mode auto-entrepreneur dans bon, une... Intrapreneuriat. Oui, intrapreneuriat, mais euh, avec la confiance d'une responsable. Ça, c'était important. Euh, et puis, c'était des installations. À la deuxième qu'on a vendue à plus de 300 000 euros. Donc, ça commençait déjà à faire des chiffres importants. Euh, et, euh, et ça s'est bien passé. Et, euh, et donc là, je finis mon alternance. J'arrive... Euh, Possibilité d'aller dans le monde du travail, je postule à deux trois entreprises différentes, toujours dans les secteurs bien ciblés. Une envie d'aller à l'étranger, euh, comme tout ingénieur. Ouais, ouais. bon, j'avais déjà fait un petit stage de, de six mois, de non, de trois mois et demi euh, en, en Angleterre, mais j'avais envie d'aller à l'international. Bon, et Vinci qui me propose un poste intéressant. Je me dis, je peux pas lâcher ce que j'ai commencé là. J'ai un, un poste sur lequel je suis à l'aise. Euh, je commençais à à m'installer avec euh, ma femme aussi, mmh. il y avait tout ça qui arrivait. Puis je me dis bon bah, l'international je le verrai un jour, mais certainement après. Et, euh, et donc chez Vinci, je commence à développer cette activité. J'arrive tout de suite, euh, c'est-à-dire en tant qu'ingénieur, mais en tant qu'ingénieur qui a déjà trois ans d'ancienneté dans la boîte. Oui c'est ça. Ouais. Donc euh, en tant qu'ingénieur, j'avais déjà mon équipe, euh, je manageais déjà d'autres ingénieurs, donc euh, tout de suite euh, bien positionné. Ça, ce qui m'a donné vraiment confiance en moi. Et, et c'est une,
0: une business unit qui a été euh, montée euh, au, au sein de Vinci ou c'est... Euh... Ça
1: restait rattaché à une business unit ouais, locale, ouais, ouais. mais euh, c'était une activité à part entière. D'accord. En Cette activité euh, marchait bien, mais euh, je ne voulais pas lâcher l'autre activité que j'avais. C'était l'électricité euh, industrielle et tertiaire et aussi l'activité maintenance. Donc Je voulais tout garder, c'est un peu comme ça, je voulais tout comprendre. Et surtout garder le côté très technique, parce que le photovoltaïque, ça reste assez simple.
0: Et, et ton projet entrepreneurial commence à naître à ce moment-là ou, ou c'est bien plus tard
1: il est... En fait, non, il n'est pas en train de naître, il est toujours dans arrière-plan, on va dire, dans ma tête. Euh, mais en fait, on me laisse entreprendre dans le ouais. groupe. Ah Et ouais. ça, je trouve ça génial.
0: Ah Et ouais. donc, tant qu'on m'a laissé entreprendre, c'était vraiment, vraiment génial. Une superbe aventure. Alors, comment s'opère ça, 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 ça la bascule Alors, euh, on, on est quoi En 2015 2015. Chose... Euh, Entre-temps, j'avais créé
1: l'activité photovoltaïque euh, ici, localement. Ouais. Euh, ensuite, euh, bah, j'avais gardé l'activité électricité, industrielle, ouais, ouais. etc. Euh, J'ai Vincent Bolloré, enfin ses équipes, qui m'appellent euh, quand j'étais chez Vinci pour euh, pour me poser des questions sur euh, comment on fait pour euh, intégrer une batterie dans une maison. Alors, il s'avère que j'avais créé, j'avais construit ma maison quasi de A à Z euh, tout seul. Non, pas tout seul avec ma femme et les amis, mais vraiment en autoconstruction. En, auto avait, en auto et euh, et donc, je connaissais toutes les normes électriques de la maison, etc. Et puis donc, euh, on échange un petit peu et on est, on est parti de là. Et j'étais encore chez Vinci. Et là, le groupe Bolloré commençait à déployer des systèmes de stockage dans des maisons, mais aussi en Afrique. Et ils en ont déployé plein. Et il s'avère que c'était une opportunité forte. Et donc, euh, Vinci a vendu des installations au groupe Bolloré pour pouvoir faire le système de conversion et de stockage couplé à des centrales photovoltaïques.
0: Avec ta matière grise derrière.
1: Et moi, je suis derrière. Alors j'ai un peu de matière grise à moi mais euh, je vais ramener à César ce qui revient à César j'ai euh, plusieurs personnes qui, qui m'ont entouré à ce moment là euh, il y a Christophe qui se reconnaîtra euh, on, a, on a Yvon aussi qui, est, qui était chez, chez Bolloré qui est en retraite aujourd'hui qui est vraiment un, un vrai savant donc euh, il y a leur ma matière grise mais il y a aussi la mienne qui vient avec, Et donc on a une petite équipe très agile entre le sous-traitant qui était Vinci et, et Bolloré, et ça marche super bien et on déploie plein de choses et là on crée une business unit D'accord. cette business unit fonctionne très bien on, on marche à 10-12 millions d'euros en fin 2015 euh, vraiment très bien, vrai succès et donc chez Vinci vrai succès, euh, il commence à nous regarder un peu plus ah et ouais. là arrivent bah, les gros groupes la politique des gros groupes le, hum. les, les go no go internes etc et ça on va dire que ça m'a un peu moins plu euh... et c'est là que tu te dis et là, je me dis, il manque quelque chose. C'est le moment. Il faut, c'est même pas ça, je proposais des choses, d'aller développer la R&D pour aller plus loin, d'aller euh, contrer le gros concurrent qui commençait à se développer euh, en, en investissant fortement, etc. Et là, j'ai l'impression d'être pas du tout compris. Quoi. Et là, je me dis, ben, ça y est, c'est plus pour moi, il faut que j'y aille. Alors, dans la petite histoire, j'aime bien la raconter parce que je me pose plein de questions et je fin 2015... Euh, je vais à la Technopole de Quimper, ouais. euh, Ronan -Legel. Je, je pose exactement, j'explique je, je, tout mon projet, etc. Et puis, euh, en sortant, il me dit, mais qu'est-ce qui t'empêcherait de te lancer quoi? Et vraiment, ça, c'est cette
0: phrase. Donc, au final, Ronan, euh, du Technopole de Quimper, il euh, ne faut pas hésiter à pousser euh, sa porte. Il exactement. a été de bons conseils. Exactement, ouais. il a été de bons conseils, de très bons
1: conseils. Ouais. Mais c'est surtout la petite phrase au bon moment. À ce moment-là, j'avais une petite fille euh, de... Enfin, elle venait d'avoir un an, euh, ma femme changeait de travail aussi, donc euh, insécurité euh, totale. Un grand groupe qui me propose des super postes de l'autre côté. Euh, Qu'est-ce que je fais, quoi Est-ce que j'ai la sécurité du grand groupe, euh, la carrière dans ce grand groupe qui est un, un des très beaux groupes français C'est vrai, il faut, il faut le dire. Je dis non, je décide, je décide de me lancer. Donc euh, fin. Ouais, fin décembre, 31 décembre, je quitte le groupe. Le 2 janvier, je me retrouve à la pépinière de Quimper, que je remercie aussi parce qu'ils euh, m'ont aussi fait confiance. Ils m'ont prêté des, des, des bureaux en attendant de passer en commission euh, ah ouais. euh, pour pouvoir me lancer.
0: Donc il y a un écosystème bienveillant, y a tout cet écosystème au, autour qui de se monte
1: autour de moi. Et, euh, et ça, ça m'a vraiment, vraiment aidé. Je ne voulais pas euh, me retrouver tout seul à la maison et essayer de créer une boîte. Et dans une pépinière, on se retrouve avec d'autres... Euh, oui d'autres entrepreneurs qui sont là, qui ont des problématiques qui sont propres à leur métier, mais qui ont les mêmes problématiques que tout entrepreneur. Comment on se lance Qu'est-ce qu'on fait Par où Le site web, le machin, non Il est vraiment structuré et tout ça. Et là, euh, ben, dans cette partie-là, je me dis que tout seul, c'est bien. Mais à plusieurs, c'est beaucoup mieux. En fait, moi tout seul, je ne fais pas grand-chose.
0: J'en <rire> ai vraiment conscience. Si tu sais assembler les talents autour que, de
1: toi. Je sais qu'il faut forcément des gens qui sont meilleurs que moi pour, pour m'accompagner. Et, et donc, c'est à ce moment-là que Laurent, Laurent meilleur me rejoint pour m'aider à construire l'entreprise, la bâtir. Et on avait un business plan. J'avais fait… Euh, je suis parti de rien sur mon fichier Excel, ah ouais. etc. Je fais le business plan, euh, qui est un business plan ambitieux dans ce marché-là, du stockage, de la production d'énergie. Et en affichant une trajectoire à 5 ans. Et, euh, et je, vraiment, je rentre début janvier euh, à la pépinière pour créer tech. Et je dis à tout le monde, je ne commencerai pas à travailler avant septembre. C'est-à-dire que je ne commencerai pas à vendre des solutions avant septembre. 2016. 2016. 2016. 2016, oui, tout à fait. Et donc, j'arrive en... Euh, pourquoi bah, Parce qu'il me fallait les finances, il me fallait l'équipe, il me fallait les assurances, il me fallait les... tous les moyens qui vont derrière, il me fallait les clients. Donc, les clients, un peu connus dans l'écosystème, euh, bon, ça... naturellement, ils me contactaient, je leur disais non, en plus, euh, loyauté envers mon ancien groupe, oui, etc. Ouais. Donc, je, je leur disais non, euh, je ne peux pas travailler et euh, de toute façon, dans tous les cas, je ne commencerai pas à travailler avant septembre parce qu'il me fallait tout ça. Et donc, la première étape, c'était de trouver le financement. Donc moi, je mets tout ce que j'ai, tout l'argent que j'ai de dispo. Je quitte mon job. Ma femme est en train de changer de travail. Donc, je mets tout. Je fais un peu un euh, coup de poker en disant, je veux créer une entreprise, mais je veux créer une entreprise euh, en me donnant tous les moyens nécessaires. Donc, je mets quelque chose comme 100, 150 000 euros. Euh, plus Il y a des prêts d'honneur, ah, etc. Ouais, ah, ouais, voilà, ouais, je... Tout ça... Donc, je m'endette pour pouvoir créer la société. Et Laurent, euh, qui m'avait rejoint, rajoute aussi. Donc, euh, on arrive à 200 000 euros de capitaux propres euh, pour créer la société. En plus de ça, je demande aux banques de m'accompagner, créer de la dette. Il n'y a pas un seul euro de chiffre d'affaires, mais euh, ils nous font confiance. et ah ouais, il y a un binôme ils qui. A, euh... Ils apportent ouais. euh, l'argent nécessaire pour lancer tout ça. Et en septembre, bah, on recrute, et forcément, moi, bah, je recrute dans les gens que, oui. que je connais. Alors, j'en connaissais chez Vinci, qui me connaissaient, qui ont postulé. Euh, j'ai refusé de d'évaliser Vinci, mais certains avec qui ça passait très bien, naturellement, euh, je les ai recrutés. Mais les premiers recrues que j'ai fait c'était dans d'autres groupes que je connaissais, c'est-à-dire euh, des personnes avec qui j'avais confiance et des personnes qui étaient compétentes aussi dans, dans ce domaine-là. Donc, je connais, c'est un petit monde, le monde de, de l'électricité, ouais, on va ouais, dire, ouais. en général. Et on sait quelles sont les bonnes personnes. Et donc, ces personnes-là, euh, je représente le projet, un peu peur de créer un gros groupe pour venir euh, une petite start-up. Euh, bon, il y en a qui n'hésitent pas, qui viennent euh, tout de suite, etc. Et donc, on crée une équipe
0: très agile et très dynamique ouais. dès le départ. Avec une adéquation produit-marché qui était déjà là, au final euh... bah,
1: Une réponse au besoin. Et en fait, la réponse au besoin, c'est la conversion d'énergie au cœur
0: de tout ça. Et, et, et du coup, euh, donc, il y a cette équipe, il y a les premiers clients, peut-être, euh, peut on peut dire petits clients, mais qui ont compté, du coup, dans, dans la genèse euh, d'Entech. De, 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 euh, à quel moment, euh, là, on est dans un joli bâtiment à Quimper, que, que tu appelles eFactory, à quel moment, du coup, euh, tu te dis, ah bah, tiens, je suis un petit peu à l'étroit, à la pépinière, il faut que j'avance euh.
1: Alors, c'est toujours euh, pareil, j'ai de la chance, mais non ça se crée, c'est-à-dire que je suis à la pépinière d'innovation à Quimper, j'ai mon bureau Laurent me rejoint, on a deux bureaux, on est content, et il y a la pépinière d'entreprise qui est juste un peu plus bas et il y a une, toute une, une partie qui se libérait et puis je me suis dit bah, je vais aller voir ça je me dis, en faisant quelques travaux, on se retrouve avec Laurent à faire quelques travaux à, à refaire l'électricité ouais, etc, repeindre, tout, repeindre euh, les murs tout, et tout on, ouais. on se débrouille de tout L'équipe qui arrive bah, nous aide aussi et donc on, on a déjà 250 mètres carrés d'ateliers et plus de 200 mètres carrés de bureaux tout de suite pour constituer cette équipe là et pour pouvoir intégrer des, des projets. Les premiers conteneurs dans lesquels on fait de la conversion. Euh, à l'époque, quelques temps après, il y a Sabella qui nous a fait confiance pour un ski de 4 mètres de diamètre, quelque chose d'énorme pour faire de l'hydrolien. Euh, ben, ça rentre juste dans, la, dans les... ça, ça prenait toute la place dans l'atelier d'ailleurs, ça rentre juste dans l'atelier et là je me dis on est un peu trop à l'étroit je cherche un peu ce qu'il y a sur place sauf que c'était des loyers beaucoup trop élevés euh, pas forcément disponibles et là on a euh, Quimper collectivité de Quimper donc QBO qui euh, nous accompagne aussi, donc c'est pareil c'est l'entourage hein, qui vient euh, et qui nous trouve un bâtiment, euh, l'ancien bâtiment de Capique à l'Hippodrome euh, qui avait été squatté, etc., un peu vétuste. Et puis là, moi, je vois le bâtiment, je vois tout de suite le potentiel. On a 6000 mètres carrés, énorme, on peut ouais. faire plein de choses. Bon, les bureaux sont dans un pitieux état, etc. Et puis là, je dis, euh, je présente ça aux équipes, je dis, on va aller là. Elle voit ça, on a <rire> un peu peur, <rire> vitres cassées et tout. On y va. Euh, Sophie Caillaret, qui détenait le bâtiment, nous aide aussi. Enfin, euh, C'est vraiment les on va dire on parle d'économie circulaire mais c'est plus euh, tout ce monde autour de Quimper qui est assez bienveillant et qui a envie d'aider et ça c'est vraiment important et à chaque, chaque étape ah il ouais. y a toujours plusieurs personnes qui m'ont aidé ah, ah ouais, et ouais. donc on a ce bâtiment là c'est un marqueur très important voilà et qui accepte un bail précaire parce que nous on savait pas où est-ce qu'on allait, est-ce qu'on avait besoin de plus etc et dès ce moment là je commençais à regarder comment construire un bâtiment ou en racheter
0: un sur Quimper et en restant à Quimper. Ça, c'est aussi oui, euh, oui, important une, pour ma euh, bah, On y reviendra tout à l'heure, euh, ta sensibilité à la Bretagne, mais, mais c'est vrai que c'est important. Donc, on, on, on voit donc des équipes sont montées, le bâtiment, bon, forcément, euh, il y a de l'attraction commerciale. On ne va pas y revenir euh, de, de, dessus. Euh, tu t'entoures aussi, je crois, rapidement d'un board de, de, de qualité en cherchant tes pairs ou des gens qui vont pouvoir t'aider à aller bien plus loin.
1: En fait, en effet, il y a le réseau qu'on crée. Alors, tout autour, la Technopole, on en a parlé. Donc, j'intègre la Technopole, etc. Le board a été créé en un mot de l'introduction en bourse. Ça, c'est important parce qu'il en faut un. Bon, déjà, à départ, on lève des fonds. On a levé 1,5 million en 2017-2018 euh, parce qu'on adressait des projets de plus en plus importants et il fallait des fonds nécessaires pour, le, pour les lancer. Donc, euh, on, on lève 1,5 million hein, auprès de, du Crédit Agricole, donc Unexo et Force 29. Et euh, ils nous accompagnent, donc ils intègrent ce board là et puis là, on voit que tout continue de s'accélérer. L'équipe grandit. Euh, il y a la création de l'iFactory ici. Euh, comment on fait pour, pour continuer d'avancer On a besoin de fonds complémentaires. Donc, euh, notre besoin était entre 20 et 25 millions d'euros. Ouais. Et là, tu, tu
0: croises l'excellent Frédéric Boiffin de Ronext.
1: Exactement. Euh, je croise Frédéric de Ronext. Il me présente à des listings sponsors. C'est des gens qui sont... Qui accompagne les introductions en bourse euh, j'y croyais pas moi l'introduction en bourse j'étais contre au départ euh, j'étais contre parce que pour moi c'était le côté capitaliste euh, et vraiment c'était pas dans mon ADN mais euh, j'étais contre aussi pour d'autres raisons parce que tout le monde me disait que c'était pas possible et que c'était pas fait pour nous donc euh,
0: bon il y avait donc, eu des bonnes nouvelles tout de même avec euh, Euronext avec euh, de Daniel et Ecomiam tout ça qui avait fait euh,
1: ouais mais ça c'était Enfin, on avait lancé avant les ah, bonnes nouvelles. Donc, okay. on n'était pas ah, au courant ouais. parce qu'une introduction en bourse, oui, c'est oui. 8 mois, donc c'est ah, ouais. tombé. Ah, ouais. Mais euh, même si Daniel aussi, pareil, il nous a aidés parce qu'il nous a expliqué comment il a fait. Mais ah, ouais, quand on commence à se poser des questions et qu'on commence à avancer, à engager un peu d'argent dans tout ça, c'est qu'on est déjà un peu persuadé que c'est la bonne solution. Et pour moi, c'était la bonne solution parce que euh, j'ai travaillé le sujet. C'est-à-dire que j'ai besoin de comprendre. Et quand on me dit que ce n'est pas possible, je me dis pourquoi ce n'est pas possible Et là fil en aiguille, je, je recherche par moi-même, je contacte d'autres chefs d'entreprise qui ont fait des introductions en bourse, j'essaye de voir, et en, en fait, euh, on m'explique est-ce euh, que tu préfères avoir deux personnes euh, à côté de toi en tant qu'actionnaire, qui ont un pacte d'actionnaire, tu peux être des fois limité, euh, que tu ne connais pas forcément, ou est-ce que tu préfères en avoir euh, 6600, <rire> comme euh, lors de, de notre intro en bourse, qui... Euh, vont te faire confiance mais pour lequel bah, tu vas devoir mettre en place bah, un conseil d'administration que tu vas sélectionner et euh, pour lequel bah, tu vas avoir vraiment des personnes en phase avec ce que, ce que tu es et les besoins que tu as. Donc c'est là qu'on a créé ce conseil d'administration euh, composé de, de trois administratrices indépendantes euh, qui, sont, euh, qui ont trois compétences complémentaires euh, et, et qui nous apportent beaucoup. Et ça c'est important. Et un, on voulait un board paritaire. On voulait un board avec euh, des indépendantes. Donc ce que c'est obligatoire, mais euh, d'avoir des indépendants. Mais on voulait des indépendantes parce que je crois beaucoup à cette mixité aussi, et qui est assez dur à trouver dans nos métiers. <rire> et, euh, et tout ça, ça apporte beaucoup euh, à la structure. Et, et donc là, on lance le processus d'introduction en bourse, hein, qui est assez long, euh, ouais, qui est, est une un vrai marathon, très très grosse épreuve. C'est un sprint, euh, ouais, c'est un, un marathon sprint de, ouais. de 6-8 mois. Euh, et pendant ce temps-là, ben, on fait confiance aux équipes pour qu'ils tiennent la boutique et qu'ils continuent de, de réaliser toutes les commandes ouais. qu'on a engrangées. Là, tu as une cinquantaine de,
0: de, de personnes Là, on euh, est, on est oui, une ouais. cinquantaine de salariés. Ouais, 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 euh, ouais. Ouais. OK. Et, et euh, Donc, donc euh, au final, vous parvenez à lever
1: 25 millions, euh, un peu plus parce qu'on a on a Hippopé euh, gestion qui est arrivée juste avant euh, avant l'introduction en bourse en, en apportant des obligations.
0: Euh, donc ils ont emporté 3 millions donc ça fait 28 millions global et, euh, et, et donc là bon, c'est une période excellente, très grisante euh, mais quelques, quelques mois plus tard du coup euh, comme ça peut se passer de temps en temps dans, dans, dans certaines structures, euh, Laurent euh, Meillère, la personne qui t'avait rejoint du coup euh, quelques mois après euh, la, 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 la création euh, euh, voilà, décide de, de, de prendre un autre chemin exactement, euh...
1: À peu près un an après l'introduction en, en bourse, Laurent euh, m'annonce qu'il décide de, de, de quitter l'entreprise, en tout cas de faire une pause. Ça, c'est important. Euh, mais qu'il adore Ntech et qu'il adore les salariés. Et euh, le feeling avec moi est très bon. Donc, euh, il est un peu gêné pour des raisons perso. Il a aussi besoin d'aller sur d'autres projets. Il a une volonté d'aller sur d'autres choses. Et donc, on se décide comment, comment on va faire. Il a... Moi j'avais 47% du capital et lui il en avait peut-être 17-18 et puis il m'annonce ça et je me dis bah, comment on va faire pour l'annoncer aux actionnaires parce que ce n'était pas prévu comment on va faire pour l'annoncer aux salariés pour leur expliquer euh, euh, bah, pourquoi Laurent se met en retrait donc on décide que je rachète une partie de ses actions euh, 25% de ses parts sauf que l'entreprise étant, étant plutôt bien cotée ben, c'est des parts qui coûtent assez cher Laurent me fait une décote euh, parce qu'il veut que ce soit moi, donc plutôt, plutôt sympa de sa part euh, et qui me permet d'accéder et de pouvoir racheter ses actions avec un endettement euh, perso, enfin au travers de ma holding. Euh, donc je rachète 4 ou 5% de, des actions et je passe à plus de 51% de, de la société. Le but étant pas de devenir majoritaire, c'est un plus, mais le but est aussi de rassurer le marché, de rassurer les collaborateurs, ça c'était important pour moi, euh, et, et donc j'ai osé m'investir encore et,
0: et, et continuer l'entrepreneuriat, la... ce sont des, des montagnes russes, euh, et, et donc là, il y a des bonnes nouvelles aussi qui tombent euh, avec le French Tech Green 20. Euh... Oui,
1: on avait eu le French Tech Green 20 juste avant ouais, ouais. euh, l'introduction en bourse, qui était, qui était une bonne nouvelle. Euh... Et euh, moi, étant déjà proche de la French Tech depuis pas mal de temps, parce qu'en en fait, on m'a beaucoup donné. Et donc, je pense beaucoup que je dois aussi donner. Euh, donc, j'ai intégré le board de la French Tech aussi. Euh, et on a, on a remporté la French Tech Green 20, qui réunit les 20 champions technologiques de la transition énergétique. Donc, ça, c'est quand même des choses assez fortes. Euh, une, une bonne reconnaissance avec... Euh, ben, quelques avantages, c'est-à-dire qu'il y a un accompagnement de ces entreprises pour les structurer, pour la croissance, il y a, il y a tout ça. Euh, mais il y en a d'autres, et euh, on a eu Booster aussi, euh, que l'on a intégré euh, il y a... C'était juste avant l'intro en bourse. Tout ça, c'est pareil, c'est des choses qui nous font accélérer et donc qui nous mettent dans, dans une dynamique où euh, bah, on a une hypercroissance, comment on fait pour passer cette hypercroissance Et ça on ne le devine pas hein, et on ne le trouve pas sur internet c'est euh, les confrères c'est les autres entrepreneurs les chefs de son entreprise qui ont réussi et qui n'ont pas réussi aussi c'est eux qui peuvent nous conseiller et donc il y a tout ça qui, qui se crée et, euh, et plutôt des, des programmes intéressants pour une entreprise ouais. comme Mentech oui. bien sûr
0: et EnTech est né euh, quasi en même temps que, que les accords de Paris, euh, euh, donc on parle beaucoup d'innovation de, de, côté EnTech, mais euh, tout ce qui est RSE, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui t'importe énormément. Est-ce que tu peux revenir sur ce que vous faites ici côté RSE, les indicateurs Alors la, la
1: démarche RSE, je, bon, ça n'existait pas, pas beaucoup euh, en, en 2016, mais on a lancé une démarche assez forte euh, pour se distinguer des grands groupes et axé autour de nos valeurs. Et quand je dis nos valeurs, c'est les miennes, celles de Laurent et celles de l'équipe euh, du départ qui étaient là aussi, et se dire bah, comment on fait pour euh, vraiment se démarquer de ces gros groupes-là. Parce qu'ils euh, sont bons, ils sont compétents, ils offrent une trajectoire euh, assez intéressante, une évolution dans, dans ces grands groupes. Comment on va faire pour se démarquer Et donc, on va se dire, bah, on va aller en face de nos valeurs, valeurs autour de l'écologie, naturellement, mais aussi des valeurs humaines assez importantes. Et euh, un engagement social et je dirais même sociétal très fort. Notre but, c'était de libérer le potentiel de l'énergie. Et c'est toujours ce but-là. Comment apporter de l'énergie là où il y en a le plus besoin Comment euh, faire en sorte que tout le monde ait accès à cette énergie-là Et ça, c'était vraiment un, un marqueur fort. Et donc, de fil en aiguille, on a, on a bâti une démarche RSE. On ne savait pas que c'était une démarche RSE, mais on en a bâti une. Et quand on a fait l'introduction en bourse, ben, il nous fallait une notation extra financière. Euh, on a décidé de travailler avec Etifinance qui nous a audité et on a eu la note de 77 sur 100 euh, qui est euh, exemplaire dans, dans notre domaine. Il faut dire que le benchmark est à 44, donc on est vraiment au-dessus. Et ce n'est pas que sur la démarche environnementale. On a créé Life Factory qui est bâtiment passif où on produit plus d'énergie qu'on en consomme, on vient stocker l'énergie, on fait plein de choses ici. C'est vraiment génial. Pour nous, c'est vraiment le bâtiment du futur. Mais, mais de l'autre côté, ben, on, on a un dialogue social qui est important, on a une gouvernance qui s'est créée. Euh, au travers du conseil d'administration qui aussi euh, là est, est important pour structurer l'entreprise c'est tout ça qui font la, la démarche RSE globale de l'entreprise ouais, ouais. c'est pas que des, des, des moutons euh, à côté de ton bâtiment exactement euh, les moutons c'est euh, on, on va dire c'est plus euh, une demande des salariés et euh, une
0: volonté des salariés d'aller jusque-là. Ouais. Côté Cozygoût aussi, euh, euh, effectivement, il a, il, a, il a des moutons euh, à côté de chez lui, mais c'est vrai que c'est assez, assez sympa. ça. C'était dans un précédent podcast. Euh, donc, tu parles d'engagement de, de, par rapport à la société. Euh, la Bretagne te stimule. Hein. Que, quelle est ta vision euh, pour, euh, pour ton territoire ouais. euh, J'ai vu dernièrement...
1: Euh... Une reproduction de, de la France, comment euh, la population française était euh, déployée. Et j'ai vu celle de l'Allemagne de l'autre côté, bon, l'Allemagne qui est plus industrialisée et qui est plutôt en bonne santé. Ben, on voit qu'en France, c'est très euh, ancré à Paris. Euh, et il euh, y a une grosse partie de la population française qui est basée à Paris. Et euh, le PIB est très concentré autour de Paris. Et euh, en Bretagne, on a quand même plein, plein de choses. On a... Euh, on a une, plutôt une, une région qui, qui va s'exporter. C'est-à-dire qu'on est entouré de la mer et euh, notre seule volonté, c'est d'aller euh, franchir cette mer ou aller de l'autre côté euh, sur la terre, donc aller un peu partout en Ce France. Ce que tu fais avec Aïtec, tu as,
0: as une grosse partie de ta production qui part euh, aujourd'hui à l'international. Exactement. Et, euh, et donc,
1: en Bretagne, euh, bah, on a ça, mais je me dis que la Bretagne m'a aidé dès le départ. Euh, je suis là, j'ai un contexte de vie qui est exceptionnel. Ah, les, les beaux jours arrivent. Euh, le soir, je rentre avec ma femme et ma fille. On va se faire un pique-nique à la plage. On va se baigner. Enfin, c'est vraiment très gain. exceptionnel. À ah, très bien ouais. <rire> Il faut le rappeler. <rire> <rire> et ça, c'est vraiment, vraiment génial. Et, euh, et c'est bien aussi pour les salariés. Alors, pas tous. Tout le monde n'accepte pas d'aller vivre à, à Quimper ou autour parce que c'est loin, parce qu'il nous faut 4 heures pour aller à Paris. Tu as 4
0: euh... agences hein, aujourd'hui. Euh... Exactement. Ouais, ouais. Et donc, c'est pour ça
1: qu'on a créé d'autres agences. On en a créé... Euh, une à Lyon, où on, on est plus dans une métropole, on a notre agence à Lyon, c'est une dizaine de personnes orientées intelligence artificielle, data scientist, enfin des, plutôt des geeks, ils ne vont peut-être pas apprécier quand ils vont entendre ça, mais c'est plutôt ce, ce profil-là, même si demain, il va y avoir des chefs de projet et, et un bureau d'études qui va se monter. On a créé une agence à Vannes plus spécialisée dans un domaine autour de la haute tension. Euh, et on a créé une agence, là récemment, à Angers, pour aller toucher encore un autre bassin d'emploi et puis pour être encore plus opérationnel sur les projets qu'on va avoir autour.
0: Ok, ok. Euh, comment a, a réagi ton entourage lorsque tu as été dernièrement élu par le jury de journalistes la personnalité la plus influente du classement des 40 personnalités de moins de 40 ans de la région ouest euh, bah Déjà...
1: Ça m'a rappelé que j'avais <rire> bientôt 40 ans. <rire> euh, comment ils ont réagi bah, Beaucoup de fierté. Il hein. est sûr que, que ma mère, quand elle a vu ça, elle était, était très fière. Euh, et tout le monde est très fier, mais ça, c'est une reconnaissance du travail déjà fait. Et, et je sais qu'il y a, y, a, y a beaucoup de fierté autour de moi, mes proches, mes amis. Euh, donc Ça, c'est super, c'est génial. Euh, moi, ça me fait plaisir. Hein. C'est vrai que recevoir cette récompense-là, c'est... C'est assez fort. Euh, mais je pense que c'est surtout l'équipe, en fait. Ça récompense le travail de l'équipe. C'est-à-dire que sans l'équipe, je ne serais pas là. Quoi. Sans Laurent, à un moment donné, s'il ne m'avait pas accompagné, je ne serais pas là. Sans euh, bah, toute l'équipe de départ qui a constitué Ntech, Ntech ne serait pas là aujourd'hui. Mais sans tous les salariés qu'on a aujourd'hui, on ne serait pas là aujourd'hui.
0: Ça, c'est important. Et, et, et la niaque de l'enfance qui doit remonter aussi euh, à un moment. Exactement. <rire> dernière question euh, es-tu d'accord avec moi pour qualifier la, la destinée d'Entech d'épique
1: euh, Oui, oui, je suis, je suis assez d'accord. Mais, mais en fait, j'ai pas envie que kentech qu soit une destinée épique. J'ai envie que d'autres entreprises, d'autres entrepreneurs fassent la même chose. Et vraiment, ça, c'est important. Euh, il faut que ce soit normal, en fait. Si on avait été à Paris, personne nous aurait dit, c'est exceptionnel ce que tu fais. On aurait été à Station F ou autre. Ils sont tous comme ça là-bas. Mais en Bretagne, en fait, on, on se donne des freins. Et on va dire plutôt en province, on a tous un peu de freins. Parce qu'on a moins accès à plein de choses. C'est vrai que nous, aller chercher un peu de dette bancaires, nous, aller trouver la bonne assurance, c'est compliqué. En région parisienne, ça me semble un peu plus facile. En tout cas, des échanges que je peux avoir avec mes confrères parisiens. Mais donc, c'est épique, mais ça ne devrait pas l'être. Ça devrait être normal. Il faut qu'on se lance, il faut qu'on entreprenne. Vraiment, on a tout en France pour réussir. Et euh, moi, je ne fais pas partie des pessimistes. Euh, je fais plutôt partie des optimistes. Il y a des choses qui ne vont pas en France, c'est vrai. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui vont très, très bien. Aujourd'hui, on a la chance d'être là parce qu'on a eu cet accompagnement de la RD, de la création de l'entreprise. On a eu plein, plein d'aides, mais pas, des, pas que des aides financières. C'est beaucoup des aides. Quand on parle de la French Tech Green Vin, c'est des aides pour
0: se structurer. Et ça, c'est pas que breton, je pense. Il faut qu'on l'ait un peu partout en France. Merci Christopher. C'était l'épopée de Christopher Franquet par Sébastien Le Corfecq. N'hésitez pas à réagir et à partager ce podcast qui est disponible sur nos sites web ainsi que sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. Avec Épopée Gestion, nous ambitionnons de bâtir des champions bretons avec nos véhicules d'investissement et d'accélération dédiés aux PME et aux entreprises innovantes du territoire. Merci.